0: 여러분은 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그좀 오래되긴 했어요. 오래되긴 오래된 영화이긴 한데 2001년에 아 나온 영화 중에 2001년 된 2001년에 한번 여러분들 뭐 하셨나 잘 생각해 보세요. 2001년 벌써 17년 전입니다. 2001년에 나온 영화 중에 어떤 영화가 있었냐면은 영화 이름이 어, 프로작 네이션이라는 영화가 있었습니다 프로작 예. 블록버스터급 영화는 아니었기 때문에 많이 알려지지는 않았는데 어, 꽤 그래도 나름 주목을 받았던 그 영화입니다 원래 이 영화는 1994년에 그 엘리자베스 월첼이라고 하는 그 여성 작가가 자기의 경험을 바탕으로 쓴 책을 영화로 만든 겁니다 포작 예, 아시는 분 포작이 뭔지 아시는 분 예, 생각하는 그거 포작이라고 <웃음> 예, 하면은 먹어봤어요 안 먹었어요 포작이라고 <웃음> 예, 하면은 그것이 무엇인지 아는 사람들도 있고 아마 오늘 보니까는 잘 모르거나 먹어본 사람이 없는 거 보니까 굉장히 굉장히 다행이다 싶은 싶은 생각이 있는데 포작은 미국에서 가장 많이 팔리는 우울증 약의 이름입니다 프로작 네이션 그 약의 그 영화는 바로 그런 거죠 그 약의 이름을 빗대서 이 미국 사회 속에서 연령과 계층에 상관없이 얼마나 많은 사람들이 우울증에 시달리고 있는가 라는 것을 사실은 작가 개인의 경험으로부터 시작해서 영화로 만든 겁니다 프로작 저쪽, 그, 인디아나 폴리스에 있는 유명한 제약회사가 만듭니다. 만드는 회사인데, 제 아는 사람이 거기에서 일하고 있어서 한 번은, 어 그런 거 있잖아요. 뭐, 타이레놀이나 그런 것처럼, 어 제가 이렇게 샘플을 얻을 수 있는지 알고, 니네 회사에서는 뭐가 나오니? 이러면서, <웃음> 뭐 약좀 줘. 샘플 이런 거 있으면 약좀 줘. 그랬더니만은, 우리 회사에서 나오시는 약 드시면 안 돼요. 뭐, 프로작도 나오고요. <웃음> 어, 어뭐 이제 그런 얘기를 그런 얘기를 하더라고요. 아 사실은 우울증뿐만이 아니라 아, 우리 많은 사람들에게 힘들어하는 것은 우울증을 일으키는 원인이겠죠. 끊임없는 경쟁 의식이나 비교 의식이나 또알수 없는 두려움이나 걱정이나 혹은 그런 것들 때문에 망가진 관계들이나 그런 것들 때문에 나도 모르게 바닥을 칠수 없을 정도로 낮아지는 자존감이나 아, 그런 모든 것들을 겪으면서 프로작을 먹으면 좀 나아질 겁니다 라는 의사의 처방에 따라서 지금 이 순간에도 수많은 우울증 약이 팔려나가고 있는데 과연 그게 해결책일까 아마 제가 그 디테일은 더 조사해보지 않았지만 2001년 이후로 프로작이나 그 외에 비슷한 유의 우울증 약들은 아마 그 판매량이 훨씬 더 늘어났으면 늘어났지 줄어들지는 않았을 거라고 생각을 합니다 아, 참 재밌지 않습니까? 프로젝 네이션 여러분 예. 한번 생각해보세요 지금 네이션 국가인데 우리는 프로젝 네이션 외에 또 어떤 나라에 살아가고 있을까 예. 어떤 나라에 살아가고 있을까 미국의 중간선거가 끝났으니까 이제 우리는 데모크라 어, t <웃음> 네이션 예, 민주당 나라에서 살아가고 있는지 어, 아직도 트럼프 네이션에서 <웃음> 네, 살아가고 있는 건지 아마 그런 생각을 해보게 될 겁니다 우리는 무슨 뭐 스마트, 스마트폰 네이션에 살고 있어요 무슨 AI 네이션에 살고 있어요 여러분 좀 이젠 진부한 표현이죠 아, 목사님 그런 거 이제 그만하세요 <웃음> 이럴 정도로 진부한 표현이 될수 있을 것 같습니다 우리가 눈을 조금만 돌려서 크게 돌려서 보면 세계는 단순히 미국뿐만 아니라 세계는 자기네가 규정하는 다양한 테두리 속에서 살고 있죠. 조금만 미국 중심주의에서 벗어나면은 남미 같은 나라들에서는 뭐 부와 가난이 큰 이슈일 수도 있고 물론 다른 나라도 마찬가지지만 혹은 중동의 나라들을 보면은 종교와 자유의 문제가 가장 큰 이슈일 수도 있고 뭐 제가 설교하면서 막 이리저렇게 생각해봤어요. 뭐 일본 같은 데는 고령화가 문제일고 한국은 뭘까요 한국은 양극화가 문제일 수도 있고 중국은 통제와 자유가 문제일지 예, 그럴 수 있을 것 같습니다 여러분 단순히 나라라고 이야기할 뿐만 아니라 우리 각자 우리 개인 그리고 이이 지역에서 살아가는 사람들에게는 또 우리를 붙잡고 있는 실체들이 있다는 것을 우리가 인정하게 되죠 누구나 그렇듯이 베이지역에서는 집값이 문제야. 그죠? 여기 막 하우스, 하우스 네이션 있죠? 하우스, 렌트, 렌트 네이션입니다. 개인의 삶으로 들어가면은 지금 나를 붙잡고 있는 프로작처럼 나를 컨트롤하고 있는 것들은 사실은 더 다양합니다. 직장일 수도 있고, 결혼, 안정, 부부관계, 자녀 양육, 중년의 위기, 미래 준비, 은퇴, 직장에서의 갈등, 승진, 성취, 인생의 소명, 자존감, 외모. 그것이 무엇이 되었던 간에 우리는 우리 의 인생 가운데에서 어느 한 가지들이 순간순간 그때마다 우리를 붙잡고 있습니다. 다른 말로 하면은 꼭 프로작 아니어도 그 프로작을 대신할 만한 우리의 삶을 컨트롤하는 수많은 명사들을 우리는 가지고 살아갑니다. 그 안에서, 그 안에서 우리가 그리스도인으로서 하나님 나라 안에서 살아간다는 것은 과연 무슨 뜻일까 하나님 백성으로 살아간다는 것은 과연 무슨 뜻일까 지난주에 우리는 하나님 나라라는 것은 결국 하나님의 다스리심 하나님의 통치라는 것을 배웠는데 오늘 설교의 설교에 하나님 나라 설교의 두 번째 하나님 나라는 곧 예수 그리스도이시다라고 했을 때 과연 그것이 무엇일까 하나님 나라는 예수 그리스도다 그게 과연 무슨 뜻일까 여러분 예수 그리스도라고 하는 그러한 표현이 자주 등장하는 사도행전과 서신서의 그몇 구절들로 제가 시작을 하려고 합니다. 사도행전 5장 24절에 보면은 아 5장 42절에 보면 이런 구절이 있습니다. 그들은 다시 말해서 사도들은 성전에서 그리고 이집 저집 쉬지 않고 다니면서 가르치고 예수가 그리스도이심을 전했다 그랬습니다. 사도행전 17장에도 보니까는 내가 너희에게 전하는 이 예수가 그리스도다 즉 예수 그리스도다 빌리포서 2장 11절에 보니까는 모두가 예수 그리스도는 주님이시라고 고백하면서 하나님 아버지께 영광을 돌렸다 그렇게 말합니다 이런 참 귀한 말씀이죠 더 묵상하고 공부할수록 참더 귀한 말씀인데 솔직히 이것도 어떤 면에서 우리가 신앙생활을 오래 하다 보면은 네, 진부한 표현이 됩니다 예수 그리스도 어, 예수를 전하자 예수 그리스도 어, 너무나 익숙한 표현이 되기도 하고 또 어떤 경우에는 사경전에 어, 나와있는 것처럼 우리가 사도들이 집집마다 다니면서 예수를 그리스도라고 전했다라고 하는 것이 많은 경우에는 개인 전도의 그 바운더리 안에서 해석이 됩니다 개인 전도의 바운더리라는 것은 이런 거죠 어, 사도들이 사도들이 예수를 전했대. 집집마다 다니면서 전했대. 우리도 예수를 전하자. 우리도 예수 믿고 천당 간다는 거, 우리도 예수 믿으면 구원 받는 거 전하자. 그래서 때를 얻든지 못 얻든지 예수를 전하고 그러고 나서 한 사람이 예수를 믿게 되면 은그걸 아, 하나님 앞에 영광을 돌리자. 아, 참 귀하고 좋은 일인데 제가 여전히 말씀드리는 것이 예수 그리스도라고 하는 예수 그리스도를 전한다고 하는 것이 자꾸 그냥 개인 사이에 나도 예수를 통해서 구원 받았으니까 너도 예수를 통해서 구원 받아라 라고 하는 그 맥락에서만 이해된다고 라 하는 겁니다 제가 여러분과 나누고 싶은 것은 그런 개인 존도의 열심과 열정에 관한 것은 아닙니다 당연히 그것이 있어야 되죠 열심과 열정이 있어야 하는데 열심과 열정이 있어야 하는데 오히려 우리는 예수 그리스도를 전할 때 예수 그리스도의 그참 의미가 성경에서 말하고 있는 예수 그리스도의 참 의미가 의미가 무엇인지를 알고 전하고 있느냐라는 것에 관한 걸 제가 여러분들하고 나누고 싶은 겁니다 예수 그리스도 그리스도가 무슨 뜻일까 예수는 무슨 뜻일까 그렇죠? 예수는 무슨 뜻일까요 우리 어 거의 아파트에 제니터, 커스터리안 아저씨도 헤수스거든요헤수스 예수. 예수예요 그냥 뭐, 너무 많아요. 남가주에 우리, 우리, 우리 히스패닉들 보면은, 에수스는 예, 너무 많습니다. 예. 그런데 그 예수가, 예수가 그리스도라는 것은 무슨 뜻일까? 아는 사람들도 있고, 그렇지 않은 사람들도 있겠지만은, 그리스도는, 그리스도는 메시아라고 하는, 히브리어의 헬라어 번역이죠. 메시아와 그리스도는 헨델의 메시아라고 했을 때그 메시아와 예수 그리스도의 그리스도는 같은 단어입니다 같은 단어죠 둘다 그렇기 때문에 똑같은 의미를 품고 있겠죠 둘다 기름 부은 받음을 사람이라는 뜻이죠 기름 부음을 받은 사람 Anointed One 영어로, 영어로 그렇게 표현하죠 사실은 구약성경에서 기름 부음을 받았다라고 하는 것은 하나님께서 어떤 특별한 사명을 위에서그 사람을 지명하셨다는 뜻이죠. 그 사람에게 기름을 부으셨다. 그 사람에게 특별한 소명을 주셨다. 우리가 그런 예들을 주로 어디서 봅니까? 아, 선지자나 왕에게서 보잖아요. 그렇죠. 대표적인 것들이 뭐 구약의 선지자들, 혹은 아, 어, 그 사무엘 같은 선지자나 혹은 다윗과 같은 왕이죠. 특별한 하나님의 사명을 위해서 기름 부음을 아, 받은 받은 그러한 사람들이라는 뜻입니다. 그러면 예수가 그리스도다. 예수가 메시아다 우리의 메시아다라는 것은 우리를 구원해 주시는 분이다라는 그뜻 이전에 그렇죠. 우리가 메시아 찬양하지만 우리를 구원해 주신다라는 그뜻 이전에 예수는 기름 부음을 특별한 사명을 위해서 기름 기름 부음을 받으신 분이라는 뜻이겠죠 과연 그 특별한 사명이 무엇이냐라는 겁니다 오늘 마가복음 1장 1절이 이렇게 시작합니다 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작은 이러하다 예수라고 하는 일세기 이스라엘의 갈릴리 출신 심지어 수도인 예루살렘도 아닙니다 변방인 갈릴리 출신의 목수 출신의 청년이 전하는 그 복음이 그 말이 그 소리가 기쁜 소식이라고 하는데 그 복음 이전에 예수가 전하는 그 예수의 신분에 대해서 마가복음 1장 1절은 두 가지를 말합니다 하나님의 아들 그리고 그리스도다 예수를 가운데다 놓고 그렇죠그 예수의 아이덴티티에 대해서 두 가지를 말합니다 하나님의 아들이고 그리고 동시에 하나님의 아들인데 하나님이 주신 특별한 사명을 가지고 온 사람 그리스도다 그렇게 두 가지를 말하고 있습니다 여러분 우리가 성경을 읽을 때 먼저 우리가 그당시의 렌즈로 그 당시에 그 성경을 듣던 사람들의 렌즈로 봐야 되잖아요 우리는 1세기 당시 예수가 이땅 가운데 오셨던 바로 그 1세기 당시 유대사회에 널리 퍼져 있었던 다시 말해서 유대사람들이라면 누구나 바라던 한 가지 바램을 제대로 이해해야 됩니다 그 당시에 모든 유대사람들이 가지고 있었던 한 가지 바램 그것은 바로 메시아를 기다리던 그런 소망이죠 메시아를 기다린다 여러분, 성경에서 제가 아까 말씀드렸죠. 다윗, 다윗 왕의 예를 들면서. 하나님께서 다윗 왕에게, 다윗 왕을 기름 부으실 때, 하나님께서 다윗 왕에게 주신 그러한 소명. 그죠? 그 소명이 뭡니까? 하나님의 나라를 세워라. 라 하잖아요. 통일왕국을 세워라. 내가 왕 되심을, 하나님의 왕 되심을 온전히 드러내는 그 나라를 세워라. 다윗 왕이 그것을 이루었잖아요. 바로 그런 다윗 왕과 같은 그러한 왕이 다시 오기를 바로 그 당시에 1세기의 유대 사람들이 다 기다리고 있었다라는 겁니다. 그리스의 지배를 거쳐서 무슨 바벨론, 그 다음에 어디죠? 아수로 이런 그 구약시대의 어떤 포로 생활은 한참 거슬러 가지 않더라도 예수님이 오실 당시에 몇백 년만 거슬러 보아도 당시 이스라엘은 아, 아, 그리스의 지배를 지나서 당시 에 로마의 지배를 받고 있었습니다 로마의 지배를 받고 있었던 이스라엘 사람들은 우리를 로마의 지배에서부터 정치적, 종교적, 사회적으로 구원해줄 다윗 왕과 같은 메시아를 기다리고 있었다는 라 거죠 그렇게 메시아를 기다리던 유대 사람들 가운데 특별히, 특별히 종교적인 열심이 남들보다 더하거나 종교적 열심히 좀 유별났던 그런 대표적인 네 그룹의 사람들이 있었습니다 첫 번째는 우리가 잘 아는 그러면서 약간은 오해하고 있는 바리새파 사람들입니다 바리새파 사람들은 그 당시 기준으로 보자면 이런 거예요 율법을 잘 지키면 그렇죠? 율법을 잘 지킨다고 표현된 그 개인주의적인 경건이죠 요즘으로 이야기하면 아, 그냥, 기도 생활 열심히 하고, 저, 헌금 생활 뭐, 예를 들면 열심히 하고, 그냥, 개인 경건. 네, 내가 율법을 잘 지키고, 내가 그러면, 어, 아, 그러면은, 그런 것을 통해서 메시아가 왔을 때, 나를 좀 인정해 주시지 않을까라고 하는, 그러한 종교적인 열심을 가졌던 첫 번째 그룹. 두 번째 그룹, 사두계파죠사두계파는 네, 당시에 로마의 정치 권력과 결탁해서, 그 유익을 누리던 그런 종교 집단이었습니다. 세 번째는 에스네파를 이야기할 수 있겠죠. 에스네파의 대표적인 사람이 성경에 나오는 세례 요한입니다. 세례 요한의 특징이 뭡니까? 광야에 있었잖아요. 광야 사막에. 에스네파는 바로 이런 도심에 살지 않아요. 그렇죠? 여기서부터 이제 차를 타고 멀리 내바다 쯤 가가지고 거기서 광야에서. 광야에서 메시아가 오기를 기다리면서 은둔 생활을 하던 그런 사람들입니다. 마지막으로는 어떤 사람들이 있었냐면 열심당이라고 그러죠. 성경에서는 열심당이라고 하죠. 질럿이라고 하잖아요. 예수님의 열두 제자 중에 가나안인 어, 그 가나안 출신의 시몬이 있었죠. 열심당이라고 합니다. 말그대로 열심당은 게릴라 운동, 군사적인 힘, 파워를 기르면. 그러면은 그것을 통해서 우리가 무력전쟁, 시위를 통해서 혹은 뭐 로마의 총독을 암살하자. 뭐 이제 이런 것을 통해서, 어, 어, 자신들의 정치적인 자유를 얻어보자. 라고 하는 그런 그룹이었습니다. 조금 다른 얘기지만 예수님의 열두 제자 중에 어떤 사람이 있었습니까? 마태가 있었죠. 마태는 뭡니까? 세리잖아요, 세리. 로마를 대신해서 세금을 걷던 사람. 근데 제자 중에 하나는 또 열심당 완전 끝과 끝에 있는 사람이잖아요. 예, 열심당이 가장 세리를 먼저 죽일 것 같은 <웃음> 예, 그런 관계죠. 예, 그런 사람들이 그런 사람들이 지금 예수님의 제자 열두 제자 중에 있는 겁니다. 예, 완전 뭐 아주 개판이죠. <웃음> 그 제자들이 뭐아니 엉망진창입니다. 엉망진창이에요. 예. 여러분. 열두제자 가운데 노골적으로 바리세파 사두개파라고 했던 사람들은 없지만 예수님이 왕이 되시면 저에게 한 자리를 자리를 주십시오라고 했던 세배대의 아들 야고보와 요한 같은 사람들이 있었죠 제가 보기엔 그 근본 동기는 사두개파와 그렇게 다르지 않습니다 왕이 오시면 그 왕을 통해서 내가 유익을 누리겠다 라고 하는 그런 겁니다 요즘 여러분들 겨자시에서 베드로를 계속 공부하고 있는데 물론 베드로가 베드로가 바리세파는 아닙니다 그렇지만 베드로의 삶을 쭉 보시면 은요 어떻습니까 심지어 사도행전에 나타나는 베드로도 이미 굉장히 거듭나고 굉장히 이제는 예수 그리스도의 존재에 대해서 의심하지 않고 그렇게 복음을 전하는 베드로도 계속해서 그렇죠? 사도행전 10장에 그리고 갈라디아서, 갈라디아서에 갈라디아서 보면 은 여전히 유대적인, 율법적인 관습을 버리지 못하잖아요 그쵸? 막 정결한 것과 그렇지 않은 것을 막 자꾸 분리하려고 그러고 그런 모습 있잖아요 저는 그모습이 그렇게 사두계파의 어떤 습성과 사두, 사두계파의 종교적인 그런 어떤 열심과 그렇게 다르지 않다고 봅니다 제가 무슨 말씀드리냐 하면 은 당시 예수님을 기다리고 있었던 그 제자들만 보아도 그 사람들 사이에도 예수가 메시아라고 했을 때 예수가 내가 그리스도라고 했을 때 그것을 이해하는 이해하는 스펙트럼이 굉장히 넓었다는 겁니다 그리고 그 예수가 1장 14절 15절에 보니까 하나님의 복음을 선포하는데 그 복음의 내용이 예수 그리스도의 복음이라고 했는데 그 복음의 내용이 이렇습니다 때가 찼다 하나님의 나라가 가까이 왔다 내가 찾다 하나님의 나라가 가까이 왔다 이건 다른 말로 하면 이제 왕이 오셨다 그런 뜻이잖아요 여러분 그 하나님 나라 복음을 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 하는 그 하나님의 나라 그 복음을 들었던 제자들의 기대가 다 달랐겠죠 그렇죠? 제가 좀 전에 말씀드린 그네 가지 그룹핑만 봐도 하나님 나라에 대한 이해와 어떤 그런 기대가 다 달랐을 거라는 겁니다 그런데 예수님이 전하신 하나님 나라는 제자들의 기대보다도 제자들의 생각과는 완전히 다른 하나님의 나라였습니다. 여러분 복음서를 보면은 복음서를 보면 예수님이 자기 자신을 표현하실 때 반복적으로 등장하는 어떤 구절 중에 하나가 인자라는 단어죠. 그렇죠, The Son of Man 인자 자기 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 자신을 인자라고 말씀하고 있잖아요. 사실은 인자라고 하는 Son of Man이라고 하는 그 표현이 처음 등장하는 것은 다니엘서 7장입니다 다니엘서 7장에 보면 이제 오실 하나님의 아들에 대한 이름이 하나님 아들에 대한 이름이 바로 인자입니다 다니엘서 7장 13절 14절에 보면 다니엘이 환상을 보는데 다니엘이 봐요 다니엘이 환상을 보는데 내가 밤에 이러한 환상을 보고 있을 때 인자 같은 이가 오는데 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 계신 분에게로 나아가 옛쪽부터 계신 분은 하나님입니다 인자가 오셔서 하나님 앞으로 나아가 그 앞에 섰다 예부터 계신 분 하나님이 그에게 권세와 영광을 주셔서 민족과 언어가 다른 묻 백성들이 바로 그를 인자를 경배하게 하셨다 그 인자가 가지고 있는 권세는 영원한 권세여서 옮겨가지 않을 것이며 그 나라는 멸망하지 않을 것이다 그랬습니다 그 나라는 거기서 그 나라는 아주 간단하게 이야기하면 하나님 나라를 말하는 겁니다 인자가 다스릴 하나님 나라는 멸망하지 않을 것이다 예. 여러분 예수님이 전하신 하나님 나라는 열심당이나 혹은 반대에 서있던 바리새파가 기대했던 정치적으로 혹은 종교적으로 회복되는 그러한 나라가 아닙니다 아, 예수님은 그러한 단순히 일시적이고 그리고 잠깐의 지역적인 그러한 그러 하나님 나라를 회복시키기 위해서 이 땅에 오신 게 아니라는 겁니다. 다니엘서에 나온 것처럼 그 나라는 영원한 나라라고 그리고 권세가 사라지지 않는 나라라고 말하고 있거든요. 우리가 지난주에서 본것 지난주에서 본 것처럼 그 하나님 나라는 원래 하나님께서 자신의 형상대로 지으신 아담과 하와를 통해서 다시 말해서 당신의 대리자들을 통해서 이온 우주를 통치하신다는 것을 보여주고자 했던 바로 그 나라입니다 그게 성경이 말하고 있는 원래의 그 하나님 나라거든요 아담과 하와가 실패했습니다 제가 지금 성경 개관을 쭉 얘기하는 거거든요 아담과 하와가 실패했죠 하나님이 너희들은 안돼 그러시지 않으시고, 누구를 선택하셨습니까? 아브라함을 선택하셨죠? 모세를 선택하셨습니다. 아, 내가, 아브라함에게 말씀하시잖아요. 내가 너로, 내가 너로 복에 근원이 되게, 되게 하겠다. 온 민족이 너를 통해서 복을 받게 하겠다라는 것. 그렇게 말씀하시죠. 여러분, 그 복은 무슨 우리가 이야기하는 물질의 축복, 무슨 어떤, 어떤 건강의 축복, 이런 게 아닙니다. 거기서 이야기하는 복은 다시 이스라엘 백성을 아브라함을 통한 이스라엘 백성을 통해서 이 땅에 다시 하나님의 통치를 하나님의 나라를 세워가겠다 이온 인류 가운데 하나님의 나라를 세워가겠다라고 하는 바로 그그 그 선포고 그 약속입니다 그게 간단하게 얘기하면 구약의, 구약의 내용이에요 그렇게 선택된 이스라엘 백성들이 성공했습니까 실패했습니까 구약 백성 보면 은 하나님께서 포기하지 않으시고 이스라엘 백성을 붙잡고 계시고 또 이스라엘 백성은 하나님 대신에 우상을 섬기고 또 그래서 하나님께서 벌 주시고 그리고 선지자들을 통해서 경고하시고 계속 하나님은 신실하신 거죠 그 백성을 놓치지 않으시고 하나님은 계속 자신의 약속에 대해서 신실하시게 그 약속을 지켜나가시려고 하는 겁니다 그런데 이스라엘 백성들 실패하죠 실패합니다. 비록 이스라엘이라고 하는 인간들은 실패했지만, 하나님이 당신의 약속에 대해서는 신실하셨다는 것을 보여주는 마지막 증거. 그것이 바로 예수 그리스도이시죠. 하나님께서 도저히 안 되겠으니까, 이제는 다른 방법이 없으니까, 이제는 내가 이 땅을 하나님의 나라로 회복시켜야겠는데 다른 방법이 없으니까 마지막으로 보내신 것이 그것이 바로 예수 그리스도라는 겁니다 당신의 아들 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내신 것 아까 말씀드린 대로 다니엘서 7장의 예언이 예언으로만 끝난 것이 아니라 바로 완성되는 게 그것이 바로 마가복음 1장 1절의 시작이에요 하나님의 아들 예수 바로 그분의 복음의 시작이다? 아니요 예수 그리스도 메시아 하나님의 사명을 받은 사람 그 사명 하나님의 나라를 회복시킬 그 사명을 받은 사람이다 예수가 그리스도인 것을 예수가 하나님의 아들인 것을 우리가 어떻게 압니까? 여러분들이 들어 봄직한 질문이죠 회사에 있는 혹은 오래된 여러분의 친구가, 그죠 야, 예수가 하나님의 아들이면 어떻게 알아? 예, 네, 그죠? 제가 이 짧은 시간에 그것을 다 이야기하지는 않겠지만, 여러분, 마가복음, 우리가 8장을 읽었는데, 마가복음 4장 5장에 보면, 그 4장 5장 가지고 성경 공부하면 참 재밌습니다. 4장 5장에 보면은 예수가 하나님의 아들이시고 예수가 그리스도이신 그리스도이심을 보여주는 기적의 4종 세트가 나와요 네 가지가 쭈루루룩 나옵니다 사장부터 5장에 첫 번째 어떤 일이 나옵니까? 예수님이 바람과 바다를 잔잔케 하시죠 곧바로 이어지는 사건이 예수님이 거라사 지방으로 가서 귀신 들린 사람을 제압하시는 사건이 나옵니다 그리고 나서 5장으로 넘어가면 곧바로 어떤 사건이 나옵니까? 열두 해를 혈류병 걸려서 고생하던 그 여인을 고쳐주시는 장면이 나옵니다 그리고 사실은 열두 해를 고생하던 그 여인을 고쳐주는 그 장면은 어디로 가시는 길이었죠 어디로 가는 길이었냐면 은 회당장 야이로의 딸이 많이 아픕니다 라고 하는 그 회당장 야이로의 집으로 가던 길에 그 여인을 만나시는 거죠 갔더니만 야이로의 딸이 죽어있어요 예 어떤 기적이 벌어집니까? 예수님이 그 죽은 야이로의 딸을 살려내시죠 제가 예수님이 하나님의 아들이고 그분이 그리스도이심을 보여주는 기적의 사종세트라는 것은 바로 이런 겁니다 바람과 바다를 잔잔케 하심 다시 말해서 예수님이 이온 자연세계를 다스리신다는 겁니다 귀신 들린 사람을 제압하십니다 영적인 세계를 귀신이 와서 그러잖아요 예, 나를 괴롭게 하지 마십시오 영적인 세계를 다스리시죠 예수님이 그 여인의 육체적인 질병 그리고 거기서부터 비롯된 여러가지 관계적인 아픔 소외되었던 것 육체적인 질병을 예수님 열두에 걸린 병 걸렸던 여자를 통해서 보여주십니다 해당장의 아이로의 딸을 죽은 딸을 살려내십니다 예수님이 그 악의 최종적인 권세 그 죽음도 이기신다라는 것을 예수님이 직접 그 권세가 있으시다는 사실을 예수님이 보여주십니다 바로 그것들이 아니 복음사에 나타나는 수많은 기적과 치유와 회복의 사역들은 기적과 치유와 회복의 의미가 있는 것이 아니라 그것을 통해서 예수가 누구시다라는 것을 예수가 정말로 이땅 가운데 하나님의 나라를 회복하기 위해서 오셨고 그러한 능력과 권세가 있다라는 것을 보여주는 사건이죠. 성경의 그 이야기를 믿었다면은 지금 우리의 그리스도인의 삶 가운데에서도 하나님의 나라를 믿는다는 것은 바로 그것을 믿는 겁니다. 바로 예수가 나의 삶을 다스리신다. 여러분 예수님이 여기까지 보여주시고 그리고 그리고 그 후에는 제자들의 기대처럼 왕이 되셨어야 돼요. 여기까지라는 것은 마가복음 기준으로 하면 은 1장부터 8장까지 8장까지를 보여주시고 다 봤지 내가 왕이다 그래야 모두가 행복하게 사는 거잖아요 베드로는 베드로대로 세배대의 아들과 야고보와 요한은 요한대로 뭐 열심당은 열심당대로 자기가 뭐 게릴라 할 필요 없잖아요 그렇죠 그냥 다 그냥 해피하게 왕 밑에서 살아가면 되는 거잖아요 모두가 행복하게 살았답니다 그렇게 성경이 끝나야 되는데 끝나야 되는데, 사실 성경 그렇게 끝나지가 않습니다. 여러분 읽었던, 아, 마가복음 8장, 22절에서 29절에 보면은 되게 이상한, 아, 이상한 치유와 기적의 장면이 나옵니다. 여러분 읽었죠? 예수님이 눈먼 사람을 고쳐주시는데, 두 번을 안수해야 눈이 떠집니다. 그렇죠? 그 전에 그냥, 그 그냥한 방이잖아요. 한 방인데, 이거 좀 이상하죠? 이거 두 번, 두번 하잖아요. 첫 번째 안수하시고, 눈에다 안수하시고, 무엇이 보이, 보이느냐? 그랬더니 그 사람이 이렇게 대답합니다. 사람들이 보입니다. 나무 같은 것들이 걸어 다니는 것 같습니다. 그래서 사람이 걸어 다니는데 그냥 잘안 보인다 이얘기예요 쉽게 보면 안 보인다 이 얘기죠. 안수하셨는데, 그전에는 막잘 됐는데. <웃음> 지금 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 잘안된 거예요. 네, 잘안 되니까 예수님이 두 번째 두 번째로 안수하시죠. 그 여기서 막 무슨 무슨 뭐 이렇게 뭐라 그래요? 여기서 저거 뭐죠? 침을 뱉고 뭐 이렇게 이런 거에 집중하시면 안 됩니다. 그렇게 막 침을 두 번이나 바르고 이런 거 보시면 안 돼요. 네, 두 번째 안수하시죠. 두 번째 안수하니까 그 사람이 시력을 회복하고 똑똑하게. 보이게 되었다라고 말합니다 여러분 이미 예수님이 기적을 베푸셨다는 것은 8장까지 나온 걸로 충분합니다 그런데도 왜 여기서 기적사건을 또 추가한 것일까 그리고 그것도 한 번에 고쳐주지 못하고 두 번에 고쳐준 그 기적사건을 굳이 여기다가 포함시킬 이유가 무엇이었을까 여러분 29절 저희가 읽었던 구절의 마지막 29절 보십시오 예수님이 제자들에게 무르십니다. 너희는 나를 누구라고 하느냐 베드로가 대답합니다 선생님은 그리스도이십니다 선생님은 그리스도이십니다 바로 그 전에 나오잖아요 사람들이 나를 누구라고 하느냐 사람들이 나를 누구라고 하느냐 선생님에 대해서 세레이완이라고도 하기도 하고 선생님에 대해서 엘리아라고도 합니다 너희는 나를 누구라고 하느냐 오늘의 주제 베드로 선생님은 그리스도이십니다. 선생님은 왕입니다. 예수님은 메시아입니다. 그런데 베드로의 이 고백은 아마 제자들 전부의 고백이었겠죠. 그렇죠? 베드로의 이 고백은 마치 그 바로 앞에 나오는 눈먼 사람의 눈먼 사람의 첫 번째 고백과 크게 다르지 않습니다. 눈먼 사람이 뭐라 그럽니까? 보이기는 보이는데 좀 희미하게 보입니다 보이기는 보이는데 희미하게 보입니다 여러분 눈먼 사람을 두 번에 거쳐서 고쳐주는 사건이 바로 여기에 들어간 이유가 이 사건이 삽입된 이유가 바로, 바로 그것 때문에 그렇습니다 베드로가 예수님에게 예수님은 그리스도이십니다 라고 한 고백은 반은 맞고 반은 틀립니다 반은 맞다라는 것은 그 고백 자체는 맞아요 그 그리스도라고 하는 그 단어 자체는 그거는 맞다라는 뜻입니다 그런데 예수님은 선생님은 그리스도이십니다 라고 했을 때그 베드로의 마음 속에 예수님이 그리스도라고 가 고백했을 때그 그리스도라고 하는 그 고백이 100% 어떤 고백이어야 하는가 하는 것은 베드로 자신도 아직까지 몰라요. 예수님이 자신을 그리스도라고 한 것과 지금 베드로가 예수님을 향해서 그리스도라고 한 것은 단어는 같지만 그 본질은 본질은 다르다라고 하는 겁니다. 아마 야고보와 요한도 그렇게 고백했겠죠. 시몬도 그렇게 고백했겠죠. 다른 제자들도 그렇게 고백했겠죠. 반쪽짜리 고백? 아직은 희미하게 보이는 고백이라는 겁니다. 우리가 읽지 않았지만 바로 바로 밑에 8장 31절에 보면 은 바로 그때부터 제가 아까 말씀드렸죠 예수님이 여기까지 기적을 베푸시고 이제 왕이 되시면 모두가 해피한데 모두가 다 즐거운데 바로 8장 31절에서부터 이제 더 이상 기적 이야기는 나오지 않아요 거의 등장하지 않습니다 그러면서 8장 31절에 뭐라 그러냐면 인자가 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 나서 사흘 후에 살아나야 한다는 것을 그들에게 가르치기 시작하셨다 내가 왕인데 내가 메시아인데 내가 죽어야 한다 내가 그래야만 (웃음) 그래야만 하나님의 나라가 임한다는 것을 그때부터 가르치기 시작하셨다고 예수님이 말씀하고 있어요 여러분 제자들이 듣기 좋았겠습니까? 안 좋죠? 지금 왕이 되어야 되는데 갑자기 죽어야 한다니 이게 무슨 말이냐 이거죠 그런 의미에서 반쪽짜리 고백이라는 거. 예. 바로 여기 마가복음 8장 마태복음 다른 구절들에서 베드로가 예수님에게 죽으시면 안됩니다 라고 그렇게 말하니까 예수님이 그때부터 베드로에게 뭐라고 말씀하십니까 사탄아 물러가라 그러잖아요 니네 고백이 옳지 않다 바로 전에 그리스도라고 고백한 베드로의 고백은 맞았지만 그러나 베드로가 바라던 그리스도는 예수의 그리스도 대신과 달랐다는 것을 우리가 성경을 통해서 분명하게 예, 분명하게 볼 수가 있습니다 8장부터 나타나는 예수 그리스도는 왕, 영광받은 그리스도가 아니라 고난받는 그리스도이시죠 하나님은 이스라엘 백성을 하나님 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하실 때 어떻게 하셨습니까 어린 양의 피를 바른 집들은 죽이지 않으시고 구원하셨습니다 이사야서에 보면 은 우리가 어린 양의 피로서 구원을 받는다고 이사야가 예언합니다 이제 고난받으시는 왕 고난받으시는 그리스도는 자신의 피를 십자가에서 흘리심으로 악을 이기신다고 말씀하시죠 그렇죠? 하나님의 나라가 완성된다고 말합니다 하나님 나라 완성의 증거는 무엇입니까 바로 부활이죠 예수님이 단순히 회당장 야이로의 딸을 살리시면서 내가 죽음을 이겼다? 봤지 내가 죽은 지 3일 된 나사로를 살렸다? 봤지 그것으로 끝난 것이 아니죠 자주 말씀드리지만 그 사람들 다시 죽었잖아요 나이 들면 다시 죽잖아요 예수님 부활하셨죠. 완전히 새로운 존재가 되셨습니다. 우리와 똑같은 영광스러운 몸에 그런 어떤 존재를 가지셨지만, 그러나 동시에 동시에 또 다른 어떤 우리와는 또 다른 그런 영원히 살 몸을 가지셨죠. 그게 바로 예수가 그리스도이시고 하나님의 아들이심을 보여주는 그러한 증거들입니다. 여러분 예수가 그리스도라고 전한 아까 우리가 설교 초반에 보았던 사도인전의 말씀 사도들이 다니면서 예수가 그리스도다 집집마다 다니면서 예수가 그리스도라 라고 전했던 그것은 단순히 예수 믿으면 천국 갑니다 예수 믿으면 천당 갑니다 라는 그 차원을 이야기한 게 아니다 라는 것 예수가 보여주신 이땅 가운데 보여주신 복음 그리고 그 복음의 증거들, 기적들, 치유와 회복 그것이 바로 예수가 부활하신 아니 예수가 이 땅에 오신 순간부터 이 땅에 하나님의 나라가 이루어졌다는 것을 보여주는 증거들입니다. 골로새서 1장 13절의 말씀처럼 하나님이 암흑의 나라에서 자기의 사랑하는 아들의 나라로 옮겨주셨다 그랬습니다 골로색 교회에게 말씀하셨고 또 지금 저희 하나의시아 교회에게 말씀하시는 겁니다 저 여러분들을 암흑의 나라에서 하나님 아들의 나라로 옮겨주셨다 그게 바로 하나님 나라거든요 하나님의 통치가 있는 나라 어찌 보면 더 이상 프로작네이션이 아니고 돈의 나라에 살지 않고 중독의 나라에 살지 않고 성취의 나라에 살지 않고 혹은 무슨 죄책감이나 외모의 나라에 살지 않고 우리를 하나님의 나라에 살도록 하신 분이 그분이 바로 예수 그리스도라는 겁니다 그렇기 때문에 우리들의 예수는 우리는 아까 제가 말씀드렸던 네 가지 어떤 그 캐리고리에 우리 자신을 한번 대비해 볼수 있어야 합니다 그렇기 때문에 우리가 믿는 예수 그리스도는 바리새인들처럼 개인주의적인 경건에 갇혀있는 그런 예수가 되어서는 안된다라는 겁니다 세상이 어찌되든 상관없이 그냥 내가 기도하고 내가 말씀 읽고 물론 그 경건이 귀하지만 모든 눈을 가리고 모든 시야를 닫아버린 그 경건은 예수가 우리의 삶 가운데 성취하라고 말씀하신 하나님 나라 백성의 모습이 아니다라는 겁니다 마찬가지로 예수를 잘 믿으면 부와 명예를 얻을 것이라고 하는 건강과 돈을 얻을 것이라고 하는 사두개식의 신앙도 아닙니다 사두개파 사람들 여호와 하나님을 믿는다고 하지만 로마 권력에 결탁했거든요 지금도 그럴 수 있잖아요 지금도 그리스도인들이 그럴 수 있잖아요 예수를 믿어서 사두개인처럼 그냥 좀잘 누리고 살자 s n 의 파도 아니죠 야이꼴저꼴다 보기 싫다 네. 뭐 어떤 이단이 그랬다면서요 피지로 가자 <웃음> 다 가자 그랬다면서요 아. 그런 s n f 파 신앙도 아니에요 우리의 신앙은 결국 여기에 네. 결국 여기에 뿌리를 딛고 살아야 한다는 라 거죠 이땅 가운데 직장 가고 아내와 남편과 그렇죠? 지지고 볶으면서 네. 싸우면서 아이들 때문에 고생하면서 마음 아파하면서 마지막으로 우리의 예수는 무슨 어떤 사회적인 어젠다, 사회운동, 정치적인 어젠다 속에서 해결되는 열심당식의 그러한, 그런 예수도 아니다라는 겁니다. 결국 우리의 예수는, 우리의 예수 그리스도는 이온 세상에 주인 되시는 하나님. 죽음과, 십자가 죽음과 부활로서 악의 권세를 끊어버리신 바로 그 예수. 그리고 그 예수가 왕이신 하나님 나라에서 정말로 그 예수를 믿고 그리스도로 믿고 그분을 따르고 그리고 그분 안에서 소망이 있음을 고백하고 그리고 그 소망을 우리의 삶 가운데에서 부족하고 모자라지만 그것을 조금씩 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 보여주면서 그렇게 나아가는 그렇게 나아가는 삶이 그 삶이 정말로 예수를 그리스도라고 고백하는 그러한 하나님 나라 백성들의 삶이라는 것을 기억하는 여러분들이 되기를 주의름으로 간절히 소원합니다 이렇게 기도하겠습니다 시간 기도할 때 하나님 하나님 나라는 바로 예수 그리스도이심을 그리고 그리스도 되심의 참 의미가 다시 한번 나의 삶 속에 내 삶을 때리고 내삶 속에서 확인되기를 원합니다 내가 어떤 나라 어떤 나라 어떤 나라에 살고 있다는 것그 나라에 예수가 없었음을 인정하고 하나님 그것이 나의 욕심 때문이든 불안 때문이든 혹은 다른 어떤 이유 때문이든 정말로 우리에게 샬롬과 그 샬롬의 다스림을 허락하신 예수의 나라 가운데서 에 살아가는 사람 되기를 원합니다 함께 기도하면 좋겠습니다 기도하겠습니다